0: Relájense todos. Hay dos personas aquí que están muy tensas porque tienen que tomar una decisión en esta semana. Pues ora. Ora. Una de ellas sabe ya la decisión. La otra no. Ambas tienen que orar. Una para agradecer y la otra para buscar. Pero bueno. Sabemos que en cualquier situación Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? la iglesia tradicional tiene una frase ¿no? Dios es bueno en todo tiempo en todo tiempo Dios es bueno y es correcto pero parece que desde hace un año se nos olvidó que Dios es bueno parece que desde hace un año hay cristianos que se preguntan ¿será que Dios es bueno? bueno de hecho el, el, el título del sermón de ese domingo es este a ver, lancen, por favor ¿Cabina el título del sermón? Por favor. Dios es bueno en todo el tiempo. Primera parte. O sea, ya sabe dónde voy, ¿no? No voy a terminar hoy. Ya, ya me conoce, ya están acostumbrados. Quedó un poco extenso el, el, el mensaje, entonces no. No termino hoy, pero próximo domingo terminamos. Dios es bueno en todo el tiempo. ¿Sabe algo muy curioso? Vamos a estudiar el Salmo 23, no hoy, aclaro, no, no te hagas ilusiones, por favor, no lo veremos hoy, pero es parte de, de ese sermón. Veremos el, el Salmo 23, eh, porque todo el Salmo 23 se trata y trata y habla de la bondad de Dios. No por causa de nosotros, no, a pesar de nosotros, es otra perspectiva, es otro boleto, como dicen aquí. Y, y en el salmo, en el salmo 23, encontraremos nueve maneras en que Dios quiere ser bueno en tu vida, pero tienes que dejarlo, tienes que permitir que él sea bueno. Pero no lo veremos hoy. Hay una introducción. Primero vamos con eh, el otro, el otro lugar del espectro del abanico. Veremos el Salmo 23 aquí, pero hoy veremos otra cosa. La primera parte de ese sermón. Y quiero empezar con algunas preguntas. Si ¿Sí me escuchan bien todos? Ok. Quiero empezar con algunas preguntas muy puntuales. Una pregunta es esta. ¿De verdad? ¿Dios es bueno todo el tiempo en tu vida? ¿Dios es bueno todo el tiempo en tu vida? Ok, entonces vamos a la, a la otra pregunta. Y los momentos en que estás sufriendo, ¿Dios es bueno? ¿Sabe por qué? Es muy fácil decir que es bueno cuando todo está bien. Pero no se imagina la cantidad de cristianos que desde hace un año dudan de la bondad de Dios. Y lo que veremos en esta mañana es que dudar de la bondad de Dios es ateísmo. Significa que hay ateísmo en tu cristianismo. Parece ilógico, no, no, no es ilógico, la Biblia lo dice, bueno, vamos paso a paso, entonces Dios es bueno en todo el tiempo, sí, en los momentos en que estás sufriendo Dios es bueno, ya dijeron que sí, y las veces donde estás en conflicto, Dios es bueno, en los momentos en que estás deprimido, cuando estás estresado, preocupado, carente, cuando estás siendo, cuando tu vida está siendo atacada. Dios es bueno en todo el tiempo. Y Dios es bueno en todo el tiempo. No es porque lo veas. Es porque todo se, señala a un principio básico. Existes por la bondad de Dios. Respiramos por la bondad de Dios. Caminamos por la bondad de Dios. ¿Cómo es que sabes que Dios es cierto si a veces no lo sientes? Atravesando lo que estamos atravesando a nivel mundial, esa pandemia, hay cristianos que llegan a la conclusión de que Dios no siempre, escuchen, Dios no siempre es bueno. Eso es gravísimo. Es una herejía. No entender que Dios es bueno en todo tiempo lleva a la persona aún cristiana a ser hereje, aún siendo cristiana. Y cosas, ¿no? El Salmo 100 dice así. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno. Escuche eso. Porque Jehová es bueno. Para siempre, ¿es que. Va de nuevo. Para siempre es su y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no lo entendamos no significa que Él no sea bueno. La cosa sería peor si Él no fuese bueno contigo y conmigo. Ni estaríamos aquí. Iglesia Gracias y paz, lo que quiero hacer en este mensaje, que es solo uno, pero será hoy, el próximo domingo, quedó muy extenso, ya lo saben. Lo que quiero hacer con ese, con ese mensaje, en primer lugar, es mostrarte ¿Por qué centrarte en la bondad de Dios es tan importante para tu vida? Enfocarte en la bondad de Dios. Y mostrarte por qué cuando olvidas enfocarte en la bondad de Dios, tendrás todo tipo de problemas. Primero es enfócate en la bondad de Dios. Pero hay un riesgo, un riesgo de no hacerlo. Y lo segundo que quiero hacer es mostrarte las nueve maneras en que Dios quiere ser bueno en tu vida. Claro, eso lo veremos el próximo domingo. Ya le comenté. Pero. Eh, todo importa. Todo es interesante. Y vamos a aprender algo en esta mañana. Una manera de, de, de entender la bondad de Dios. Escuchen bien eso. Una manera de entender la bondad de Dios. Es temiendo a Dios. No teniendo miedo. No. Temiendo a Dios. Hay una enorme diferencia. Ya lo saben muy bien. El miedo el miedo te paraliza, el miedo te estanca. El temor te hace avanzar con más cuidado. No te detienes, avanza pero con más con más cuidado. Salmo 34, versículo 9. Temed a Jehová, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Subirraya, dice en tu Biblia, temor implica obediencia si alguna cosa no funciona en tu vida, mejor haz una autoevaluación. ¿Dónde te desviaste el camino? ¿Dónde decidiste por tu cuenta? ¿Dónde no consultaste a Dios? Es como alguien que va por un camino y se pierde. Tiene que regresar al camino conocido. Es lo mismo. El mensaje, quién es este? Pues nada falta a los que le temen. Si lo temes, es porque lo amas. Y si lo amas, lo obedeces. Y si lo obedeces, disfrutarás de la bondad de Dios. La pregunta es, iglesia, gracia y paz. ¿Quieres lo mejor para tu vida? Sí, ok. No es pregunta retórica. Ahora sí quiero que me conteste. Piensa en de contestar. ¿Quieres lo mejor para tu vida? ¿Sí o no? Pues empiezan a temer a Dios. No tener miedo, no, a temer. Significa, Señor, yo quiero ir para allá. ¿Me autoriza, sí o no? Y prepárate. Porque si te dice no, quizá no te explique por qué no. No, no vas para allá. Ok, Señor. Pero hay personas que insisten en hacer lo que no deben de hacer. El temor queda atrás. El amor se diluye. Y la desobediencia trae. Problemas. Tienes que tener temor de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Escucha. ¿Qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? Y aquí entramos en el sermón de hoy. ¿Qué pasa cuando se me olvida que Dios es bueno? Bueno. Hay cuatro consecuencias negativas en tu vida. Cuando pasa por ese proceso de dudar de la bondad de Dios. Tienes que entender eso antes que veamos el Salmo 23, que es la bondad de Dios. Quiero dejar bien claro que, va, que es lo que puede pasar en tu vida. Si olvidas que Dios es bueno en todo tiempo y que en todo tiempo Dios es bueno. La primera consecuencia negativa de olvidar lo bueno que es Dios es esta. Simplemente empiezo a reclamar el crédito por las cosas que Dios hizo por mí. Yo voy a repetir. Cuando olvido que Dios es bueno, empiezo a pensar que yo soy Dios. Empiezo a pensar que lo que hice y lo que tengo fue por mis méritos. Ah, no, sí, Dios es bueno, pero eso lo logré yo. Primera consecuencia negativa de olvidar la bondad de Dios. Empiezo a reclamar crédito por las cosas que Dios hizo por mí. Y cuando hago esto, cuando empiezo por ese camino... Voy por un camino que va a traer muchas preocupaciones, depresión y mucho estrés en tu vida. Hubo una ocasión en Lucas 12, donde Jesús les cuenta a los discípulos la historia de una persona muy rica e insensata. Casi nunca nadie lee ese, esa parábola, porque es muy corta, pero la voy a leer en esa mañana. Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 21 Escuchen bien eso, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derivaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes míos, fíjate lo que es eso, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, fíjate eso, pero Dios le dijo, necio, le diga tonto, necio, esta noche viene a perderte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, todo lo que acumulaste, ¿quién va a disfrutar? Así es. El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una parábola durísima. Antes de pensar, lo logré. Detente tantito. Pisa el freno. Y piensa lo que está diciendo. Lo hice. Lo hicimos, cuidado, cuidado con eso. El rico está muy orgulloso y dice, mira todo lo que he logrado, ¿verdad? Mira todo lo que he logrado, mira toda la riqueza que he acumulado. ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza? No podría ni gastarlo, es mucho. Te diré algo. Voy a construir graneros, o sea, depósitos más grandes para almacenar todo en ellos. Porque todo es mío, ya lo hice, lo logré. En esa parábola el rico no le da el crédito a Dios. Él piensa que logró solo. Dios le dice, necio. Iglesia gracias gracia y paz, ¿sabe cuál es el peor pecado mencionado en la Biblia? Por tu cabeza piensa... Pasa fornicación, adulterio, robo, asesinato. Pero no. Claro que todo eso es malísimo. Pero el pecado abominable. El peor pecado mencionado en la Biblia. Es la ingratitud orgullosa. Es cuando Dios te da algo. Y dices lo hice. Lo logré. Es no estar agradecido a Dios por su bondad. Es el pecado. Yo espero que ustedes cuando se senten a la mesa a comer, yo espero que agradezcan por los alimentos. Aunque que para tomar, escuche eso, un café agradece. Una vez estábamos comiendo en algún lugar, mi familia y yo, y nos sirvieron y había mucho ruido en el lugar. Pues en automático vamos a agradecer a Dios, ¿no? Es curioso cuando los cristianos hacen lo que tienen que hacer. La atmósfera cambia. Empezamos a orar. y Yo veía que el murmullo de las personas iba bajando de intensidad. Y no es que estamos gritando, ¿eh? No somos así, pero... Estamos orando a Dios, agradecer por los alimentos. Y, y cuando abrí mis ojos, el que iba a atender la mesa traía la charola... La colocó en un, en un atril o algo, un soporte que tiene ellos ahí. Y bajó la cabeza. ¿No nos sirvió? Fantástico, ¿no? Parecía cristiano, pero no era cristiano. Bajó la cabeza. Y de pronto, la familia en la otra mesa también estaba con, con los ojos cerrados. Y la familia enfrente también. Yo no sé atrás. Sería muy obvio, ¿no? Que botear a ver a ustedes. Herejes. No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Sea lo que sea, agradez, agradezcamos a Dios porque Dios es bueno en todo el tiempo. La comida que tenemos en la mesa, poca, mucha, lujosa, no lujosa. Si son eh, tortillas con frijoles o si es un caviar beluga de Noruega, no importa. Dios es bueno en todo tiempo, por eso agradezcamos a Dios. Yo espero que lo hagan de veras. Yo espero que actuemos como cristianos independientemente de dónde estés o dónde estás. La marca distintiva de un cristiano es agradecer a Dios porque Dios es bueno en cada momento. Si no lo hago, me meto en problemas. Trae serios problemas a mi vida. Cuando dejo de estar agradecido a Dios por todo lo bueno que hay en mi vida, entonces me meto me meto en serios problemas. Habrá un ejemplo más. Herodes. Herodes Agripa I. Es lo que veremos. Es, es su título. Herodes Agripa I. Nieto de Herodes el Grande. El que construyó el Templo de Jerusalén. Aquí vamos ya por la segunda generación de Herodes. Herodes Agripa I. Está en la Biblia. Herodes va a Antioquía de Siria. Va a hacer un discurso. Y miren. Hechos 12. De versículo 21 al 23 y un día señalado Herodes vestidos de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó significa les habló es un discurso y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre oh. voz de Dios y no de hombre al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, bueno muy feo, ¿no? comido por gusanos Flávio Josefo, historiador romano menciona ese día Herodes empieza a hablar, la gente empieza a declarar que es Dios y de pronto Herodes siente un dolor abdominal muy fuerte está registrado fue verídico se dobla y se cae de la plataforma. Todo ve, escogió la hora del día adecuada para su discurso y se puso uh, en contra del sol y entonces para que su ropa brillara y brilló su ropa, todo muy articulado, todo muy preparado. Lo llevan a su casa y no duró tres horas. Bueno, no, no quiero lastimar tu estómago ni tu conciencia, pero literalmente fue comido por gusanos literalmente Voz de Dios eres un Dios era la hora en que le dijera no lo sois pero aceptó la adoración escuche eso porque por qué murió Herodes Agripa de esa manera? Dios no le quitó la vida porque era inmoral y lo era Dios no le quitó la vida porque era codicioso y lo era Dios no le quitó la vida porque era un asesino y lo era. No le quitó la vida porque era un mentiroso y lo era. Dios le quitó la vida porque era un ingrato orgulloso. Había ingratitud en él. Él conocía a Dios. Herodes Agripa I conocía a Jehová. Sabía quién era Dios. Está registrado en la historia. Sin embargo, Aceptó ser adorado como Dios. Todavía hay personas que dicen. Construí ese imperio. Con mis propias manos. La pregunta es. ¿Quién te dio las manos para construirlo? <risas> Desarrollé ese negocio. Con mi inteligencia. ¿Quién te dio el cerebro y la inteligencia. Para construir. Ese negocio. Todo lo que tienes en la vida. Iglesia gracia y paz. Todo. Se lo debes a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo lo que tenemos. Se lo debemos a Él. Absolutamente todo. Es más. No tomarías el próximo aliento. Si no fuera por la bondad de Dios. No respirarías. Si no fuera por la bondad de Dios. No estarías sentado aquí ahora. Escuchando ese mensaje. Si no fuera por la bondad de Dios. No existirías. No existiríamos. Si no fuera... Por la bondad. ¿De quién? De Dios. que quiere claro ¿Qué quiere claro. Literalmente, todo en tu vida. Tu capacidad de ver. La capacidad de escuchar. La capacidad de comer. La capacidad de hacer todas las cosas que haces tú. Todo. Todo proviene de Dios. Que no te quede ninguna duda. Absolutamente todo. La ingratitud... Cuidado con eso, la ingratitud hacia Dios es la raíz del ateísmo. Por eso comenté en el inicio, ¿hay cristianos ateos? A ver, pastor, ¿cómo es eso? Sí. Porque no todo aquel que dice que Dios es padre lo reconoce como padre. En la raíz del ateísmo está la ingratitud. Pero aún a los ateos no hay excusa porque eh, el ateo dice, soy ateo gracias a Dios. Es, un... es inco incoherente, inco incongruente, pero... El ateo dice, no, pues yo nunca vi a Dios. Entonces no creen en Dios. Ok, hay un pasaje para ellos. Y si tú me estás viendo por internet eres ateo, agárrate y prepárate, porque a partir de hoy ya no hay excusa para ti. Ninguna. Ninguna. No lo digo yo. Lo dice Pablo. Romanos capítulo 1. De versículo 20 al 22. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, escuche eso, está, está subrayado ahí, mira. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay ni ninguna excusa para los ateos. Pues habiendo conocido a Dios não lhe glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, sino que se envaneciam em seus razonamentos, e seu necio coração foi entenebrecido, em oscuridade, professando ser sábios, se disseram que a igreja, necios, já sabem, necio é tonto, tanto disseram que eram inteligentes e são tontos, há ateus que dizem ser ateus, porque nunca leyeron la Biblia. Y no pienso en hacerlo. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pues les diré otra cosa. No hay excusa para ellos. Porque el pasaje dice claramente que sabemos que hay Dios. Solo con observar la creación. Solo con ver la creación podemos saber que por detrás hay un creador. No fue generación espontánea. Algo, algo sucedió. Todo lo que es creado depende de un diseño único y previo. Si hay un diseño, es porque hay un diseñador. Hay un designer. Si hay una construcción, es porque hay un constructor. Si hay una creación, es porque existe y hay un creador. El universo todo, tangible marca la presencia de un creador y para que es todavía duda te coloco la, la, el siguiente asunto ¿okay? supongamos que estás caminando por una montaña <ríe> y ves una piedra ahí una piedra que no tiene nada que ver con el lugar buscas de dónde salió la piedra bueno algo sucedió y esa piedra llegó a ese lugar pero la piedra ya existía Nadie creó la piedra ahí. Esa piedra ya existía. Esa es una. Tiene que haber hecho algo para que esa piedra llegara ahí. Billones y billones de años, el magma se solidifica en la creación. Una piedra. Ahora, supongamos que estás en la misma montaña, vas caminando y encuentras un reloj tirado. Voy a ser más moderno. Encuentras un... Un Apple Watch tirado ahí. Te voy a decir una cosa. Si tú agarras todas las piezas de un reloj, lo metes en un costalito y sacude por tres horas y media, ¿crees que las piezas se van a juntar y formar un reloj? Claro que no. Claro que no. Por eso, si hay algo así, es porque por detrás hay alguien que lo creó. Hay un diseñador no es espontáneo. Nada es espontáneo. Todo está bajo la mirada del Señor. Ni en un billón de años. Y tú ahí con tu bolsita sacudiendo. Esas piezas se van a unir. <ríe> Ni por arte de magia. Esas piezas se van a unir y formar. A un reloj. Hubo alguien que diseñó ese, ese, ese reloj. Hubo alguien que diseñó las piezas. Hubo alguien que lo armó. Todo es un proceso. Pero hay alguien por detrás de la creación de ese reloj. Hay alguien por detrás de la roca. Hay alguien por detrás de la montaña. Hay alguien por detrás de los mares. Hay alguien por detrás de la tierra. Hay alguien por detrás del universo. Es el creador de todo lo creado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dudar. De que ese diseño tan perfecto es obra de la casualidad. Es una locura. Una locura. El peor cego es aquel que no quiere ver. así son los ateos. Así son los ateos. Y para los ateos otra vez. va otro mensaje. Se necesita más fe. Para ser ateo. Que fe para creer en Dios. Aunque digan que no tienen fe. Donde quiera que haya un diseño. Hay evidencia de un diseñador, donde quiera que haya creación, hay evidencia de un creador. Se llama argumento cosmológico. Hay seis argumentos, y los he dado en gracia y paz hace algunos años. Hay seis argumentos físicos, matemáticos y científicos que prueban la existencia de Dios, y ninguno de los seis menciona la Biblia. Para aquellos que dicen, ah, pues con la Biblia no, sin la Biblia. Hay seis argumentos científicos, matemáticos, físicos que respaldan la existencia de Dios. Y ninguno de ellos usa la Biblia para probar que Dios es real. Sabemos tú y yo que Dios es real y está aquí en esta mañana con nosotros. Por eso, no agradecer al Creador es un acto de, de soberbia que lleva a consecuencias desastrosas. No centrarte en la bondad de Dios. Y ser mal agradecido hacia Dios. Escuche, eso, es una señal de los últimos tiempos. Dice la palabra que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Hablo de la iglesia, no del mundo. El mundo no tiene fe. Aquí es un mensaje a la iglesia. Segundo de Timoteo, capítulo 3. versículo 1 al 5, la palabra dice así, iglesia, ponga mucha atención. También debe saber esto. Es Pablo escribiendo a Timoteo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí están. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes... Significa violentos al extremo. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Significa orgullosos. Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo concluye. A estos evita. No es que voy allá a predicarles. Evítalos. Pablo, evítalos. Si quieren seguir así, que sigan así. La pregunta es... ¿Suena... Eso vagamente familiar lo que vivimos hoy? Sí. En todo el mundo. Cada una de las características que acabamos de dar... Está en todo el mundo hoy en día. En todo el mundo. Hace una semana... Os científicos lograram nascer, volar um aparato em Marte, não? Uma notícia em todo o mundo. Claro, é um, é um mini-drone desse que compramos aqui em Stere, em Casa e Casa. Mas, bueno, é, é de hecho, os micrófonos foram comprados aí, não é propaganda, é? As baterias são, são baterias energizers cargadas com luz solar e tudo isso. Mas, um, un éxito, algo volando en otro planeta imagínate pues los ángeles vuelan todos los días en nuestro planeta no hay ninguna novedad para Dios eso pero entrevistaron a uno de los líderes de ese comité que después de 15 años hicieron volar algo en Marte Yo entrevista y, y termina su entrevista diciendo lo que me queda claro es eso si Cristo no quisiera que eso volara no volaría y todos se quedaron así. <risa> si Cristo no quisiera... Que volara, no volaría. Pero Él quiso y voló. Y entonces, claro... Fue una conmoción en la prensa... Porque dijeron a ver... Tanto trabajo de 15 años... Y el cabeza del programa... Menciona la religión... Pues sí, lo hizo. Fue valiente. Claro que... Todos los científicos ahí... Pero la última palabra fue de ese, de ese señor... Y eso fue, si Él no quiere que algo suceda, algo no sucede. Pelo que Él habla, se hace porque se hace. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Podemos disfrutar su bondad. No hay casualidad en tu vida, ni en la mía. Quiero terminar ese punto número uno, de esta manera. Pastor, ¿cuál es el punto número uno? Ya se te fue la onda, ¿no? Estamos viendo las cuatro consecuencias negativas de olvidar que Dios es bueno. La primera, la que estamos viendo... Es que empieza a reclamar crédito por algo que Dios hizo. Santiago 1.17 dice así. Santiago 1.17 Iglesia. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza. Ni sombra de variación. Significa todo lo bueno. Viene de Dios. No del hombre. Primera de Corintios 4.7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Significa de que te raptas. Si nada es tuyo, si recibes algo es por Dios. Y la pregunta es: Iglesia, gracia y paz, ¿qué tienes tú que Dios no te haya dado? Nada. Capital el concepto, ¿verdad? Por eso, cuando ofrendamos. Cuando dices, vamos, ¿no estamos haciendo un favor a Dios? Simplemente el dinero es de Él. Todo es de Él. Cuando sirves a Dios, no es un favor que le estás haciendo a Dios, porque algunos lo toman así. Es un privilegio regresar un poco de lo que Él nos ha dado. Porque todo le pertenece a Él. No, no das nada a Dios que ya no pertenezca a Él. Queda claro eso. Todo es de Él. Nada, literalmente nada de lo que tenemos pertenece a nosotros. Todo es de Dios. Número dos. ¿Ya vieron por qué? Voy a abarcar dos domingos. La segunda consecuencia negativa cuando me olvido de la bondad de Dios es esta. Número dos. Dejo de pedir ayuda a Dios. Si yo pienso que Él no es tan bueno, no le pido ayuda. Y las cosas no funcionan. Y ese es un gran, pero gran problema. Porque Iglesia de Gracia y Paz. Cuando olvidas lo bueno que es Dios por ayudarte. O porque quiere ayudarte. Ahí es cuando empiezas a depender de ti mismo. Te voy a repetir. Cuando te olvidas lo bueno que es Dios. Deja de hablar con, con Él. Deja de orar. Deja de pedir a Él. Y entonces todo se resume a ah, yo lo puedo solo. Y ahí viene la arrogancia. La soberbia, el orgullo, ese es el gran problema, porque empiezas a depender de ti mismo y dejas de pedirle a Dios que te ayude. Y Dios quiere ayudarte, y Dios quiere ayudarnos. Es más, Él está esperando que lo pidamos, pero hay que tener fe para hacerlo. Pero por otro lado, hay cristianos que, que dicen, no, pastor, ¿sabe qué? No quiero molestar a Dios. Él tiene tantas cosas que hacer. Y, y lo que tengo que pedir es tan pequeño. Te digo una cosa. Todo es pequeño para Dios. Porque Él es enorme. Todo es pequeño. No importa el tamaño de tu problema. Lo que importa es el tamaño de tu Dios. Cuando dicen amén. ¿Sabe por qué David derribó a Goliath? Bueno, ya sabemos. Acontece historia aquí un montón de veces. Pero en la vida de David. Había lugar para un solo gigante. Y no era Goliath. Era Jehová de los ejércitos. Por eso cayó. Por eso vino abajo. Para cristianos que piensan, no quiero molestar a Dios con mis pequeños problemas. Todo para Dios es pequeño, hermano, hermana. No te preocupes. Él sabe lo que hace. Cuando olvidas la bondad de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Otra cosa que sucede. Tus oraciones. Se convierten en rezos. Las mismas palabras... Una y otra vez. Porque te olvidas que Dios es bueno. Tus oraciones se convierten en rezos. La diferencia muchísima. La oración es un diálogo con Dios. Tú le hablas y Él te habla. Tú le hablas... Y te... Un rezo es un monólogo. Solo tú hablas. Esa es la enorme diferencia. Pero cuando alguien duda de la bondad de Dios... La oración es vacía, seca, sin vida. Ahí tú sabes, Señor. Lo que quieras, Señor. Tú me conoces, Señor. Cuidado con eso. Estás a un punto de llegar al ateísmo aún siendo cristiano. No permita que tu oración llena de vida se transforme en un rezo muerto. Y eso pasa con aquellos que olvidan la bondad de Dios. Cuanto más pidas a Dios, más Dios satisfaz tus necesidades. Y cuanto más satisface tus necesidades, más crece tu confianza hacia Él. Los psicólogos manejan algo llamado el círculo de seguridad del niño. Y te voy a leer. Vamos a mí me proyectarlo. A ver, cabina, lanza por favor eso que está ahí. El círculo de seguridad. Imagínate un círculo, por favor. Ese círculo es así. El primero paso... El niño reconoce una necesidad insatisfecha y busca ayuda. El niño necesita algo y busca quien lo ayude. El segundo paso de ese círculo es cuando el niño expresa esa necesidad y, y por lo general llora porque el niño todavía no maneja palabras. El bebé llora. Estoy mojado, estoy sucio, tengo hambre, pero todavía no alcanza para hablar. Entonces el niño expresa... Que algo anda mal Tiene una necesidad El paso tres, El padre o la madre satisface esa necesidad Y el cuarto paso El niño aprende a confiar En papá y en mamá Que quede claro Es el mismo sistema Que usa Dios con nosotros Para que los niños Como nosotros Aprendamos a confiar En el papá que tenemos allá y ese papá no está allá. Está aquí. nessa mañana con nosotros. Por eso tienes que expresar. Hay personas que dicen. No, pues yo no voy a pedir nada a Dios. Porque Dios es Dios. Y Dios sabe. Perfecto. Pero sabe algo. Dios quiere saber si tú sabes lo que quieres. El padre dice. Ok, yo sé lo que quieres. Pero exprésame. A ver. Habla conmigo. Quiero escuchar tu voz. El ciclo de aprendizaje es este. Los cuatro pasos. Y entonces el niño... Aprende a confiar en papá cada vez más. Y es exactamente así como Dios te enseña y nos enseña a confiar en Él. Tienes una necesidad insatisfecha en tu vida. Expresas esa necesidad insatisfecha a Dios. Dios satisface esa necesidad. Y aprendes a confiar más y más en Él. Y lo hacemos una y otra y otra vez. Iglesia, si no estás expresando... Tú necesidades a Dios, no estás creciendo en confianza al con Padre, y tienes un problema, porque la única forma de aprender es hablando con Él. Cada niño tiene que aprender la diferencia entre el no, escuche eso, no y todavía no. Todos tenemos que aprender la diferencia entre el no y el todavía no, porque no es lo mismo. Uno es un retraso, el otro, el otro es una negación. Todavía no es un retraso, el no es una negación. Significa madurez espiritual. Tenemos que ser maduros para entender cuando Dios dice no o cuando dice todavía no. ¿Cómo se aprende eso? Hablen con Él. Platiquen con el Padre y vas a entender la diferencia entre uno y otro. Lucas capítulo 11, versículo 13. La palabra dice así. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan, y mucho más que eso. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El original es interesante, porque en griego esa palabra confiadamente significa sé que voy a recibir. Acércate al trono de gracia sabiendo que vas a recibir. Por eso es confiadamente, no dudando, no dudando. ¿Cuál es la motivación, iglesia? ¿Cuál es la motivación de Dios para responder a tus oraciones? ¿Qué es lo que motiva a Dios a responderte? Salmo 69, versículo 16. Salmo 69, versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Porque Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, ¿Dios es qué? Por eso responde a tu oración porque Él es bueno. Todo lo que Dios hace por ti, a través de ti y en ti, lo hace porque una vez más Dios es bueno. La bondad de Dios para ti no se basa en tu bondad, se basa en su bondad. Eso es muy diferente. Se ponen de pie, por favor. Y es lo que pasa cuando se me, olvida, se me olvida que Dios es bueno. Bueno, empiezo a reclamar crédito por algo que Él hizo y no yo. Y la segunda consecuencia es que dejo de buscar a Dios cuando dudo que Dios es bueno. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Los que pueden hacerlo, usa tu silla como altar. Date la vuelta, por favor. Si no puedes hincarte, no hay problema. Séntate, toma tu lugar. No pasa nada. Y así como estés sentado o hincado, abre tu corazón hacia Dios. Si hubo algún momento en que dudaste que Dios es bueno, pide perdón a Dios. De veras. En ese día, pide perdón a Dios. Si hubo algún momento donde el ataque fue tan tremendo que se te olvidó, y Dios te ama. Pide perdón a Dios. Quizá en ese año y meses de la pandemia. Te llegó la noticia, la idea. De que Dios no siempre es bueno. Pide perdón a Dios porque Él siempre es bueno. Estás aquí hoy porque Él es bueno. Caminas porque Él es bueno. Respiras porque Dios es bueno. Tienes lo que tienes porque Dios es bueno. Y te lo ha dado. Senhor Jesus, graças, graças porque tudo o que tenho te pertenece a ti. Graças, Senhor, porque não te dou nada que tu já não tengas. Graças, Senhor, porque me das tudo o que necessitas. Aí no em teu coração, dele graças, vamos. sejamos agradecidos, estamos aprendendo que Deus é bom em todo o tempo. Graças, Senhor. Graças, aleluia. Amém. Amén. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pie, iglesia, gracia y paz, dé un aplauso a ese Dios tan bueno que tenemos. Hazlo a conciencia de lo que estás haciendo. Y en esa bondad se expresa a través de la...